0: Hoje é dia de comentar os comentários. Tenho recebido vários, vários comentários na pilha-livros.pt e não só, às vezes no Facebook, onde partilho alguns episódios e por aí fora. Não consigo responder a todos, confesso. Mas lá vou tentando dizer algumas coisas. Mas hoje vou uh, aproveitar para uh, responder uh, dois comentários que recebi ontem uh, aqui no website sobre máquinas de escrever. E vou lê-los, espero que as pessoas não se importem. E ainda um comentário de Fernando Venâncio, que por vezes uh, sei que houve este, uh, este canal e por isso, se, está, uh, se, se o Fernando está a ouvir, aqui fica um, aqui fica um abraço. E vou uh, dizer que ele, há, pouco, há, há poucos dias, quando eu falei da ideia do tilintar de talheres, uh, nas ruas de Lisboa por causa de um livro de Cesário Verde, Uh, num dos últimos episódios, ele disse-me que estava no sentimento de um ocidental e, e de facto, está. Aliás, este é um, um dos poemas que aparece em muitos livros de português e, por isso, é normal que seja este, porque eu lembro-me de ter lido isto na altura em que estava a dar uh, português no secundário e os versos uh, são estes. E em terra, num tinir de louças e talheres, flamejam ao jantar... Alguns hotéis da moda. E estes dois versos, na minha imaginação, parecem sempre vaguear, pelo menos lembro-me de Cesário Verde, quando ouço talheres, quando estou passando na rua e ouço talheres dentro de restaurantes, hotéis ou o que for. Isto está no sentimento de um ocidental. E um pormenor curioso é que eu olho para o título deste poema, aqui nesta edição, que já agora é uma edição da Penguin, mas da Penguin portuguesa, e o título do poema... Tem, uh, aparece como o sentimento dum ocidental, mas este dum tem um apóstrofo. O que é curioso, porque de facto na altura era escrito com um apóstrofo, mas normalmente há, há uh, adaptações ortográficas que se fazem, muitos dos apóstrofos que se utilizavam na, na época são retirados, porque hoje já não são necessários, já não são parte da nossa, da nossa ortografia. E, e o mesmo acontece com o Dum. O Dum é, é uma contração perfeitamente legítima e não precisava deste apóstrofo para nada. É curioso estar aqui e eu presumo que seja porque há uma tendência uh, atual para considerar o Dum, de um, a contração de de um, como algo meio incorreto. Não é? Mas há esta tendência e eu penso que este apóstrofe aqui neste título, este apóstrofo mantido, onde não se mantém muitos outros, uh, vem daí. Bem, mas vamos agora às máquinas de escrever. Aquelas máquinas de escrever que, uh, de que falei ontem, uh, falei de um filho Matias uh, fascinado com aquilo uh, e recebi dois... E, 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 e de facto é, é curioso, nós pensámos naquelas máquinas em que carregávamos e mecanicamente os tipos eram, uh, eram batidos contra o papel. Aliás, ainda há pouco estava a pensar, nunca tinha, quer dizer, eu conheço a palavra, mas nunca tinha, nunca tinha reparado, nunca tinha pensado nisto de forma explícita, que em inglês é typewriter, portanto, é escrita com tipos. Uh, com, uh, com as letras, os blocos com, com letras. Bem, recebi estes dois comentários da Maria Isabel Palha que diz bom dia, sou ouvinte assídua, gosto muito do podcast e o de hoje disse-me bastante. Ainda tenho uma máquina de escrever que tem sido objeto das brincadeiras e às vezes de disputa dos meus netos. As crianças de hoje não gostam só de brinquedos tecnológicos. Pronto, este foi o comentário que agradeço muito e é verdade, as crianças gostam de mais coisas, nós às vezes notamos só aquilo que é novo. Nós próprios é que notamos aquilo que é novo e esquecemos que as crianças continuam a brincar com muitas outras coisas e ficam fascinadas com, com, estes, com estes mecanismos uh, vagamente antigos, para nós não são assim tão antigos, mas para eles fazem parte de de uma vida que, que nunca viveram, não é? Depois o José Alfredo Neto, uma das presenças mais reguladas neste podcast, uh, que conheci o ano passado, como se lembram, que eu, que, eu, que eu descrevi, que tem sido um prazer ler os comentários que deixa nos, no, no, nos meus no, nos episódios, agradeço-lhe muito, e, e hoje deixou outro daqueles comentários que valem todo um episódio e mais alguma coisa. Uh, ele, diz o José, bom dia, compreendo bem o fascínio do Matias, tenho muitas saudades das máquinas de escrever, e muito particularmente o teclado H. César, não sei se é assim que se pronuncia, isto é o meu, o meu parênteses, não faço ideia, uh, penso que sim, fica H. César. Bem, vou continuar o que o José disse, bem mais amigo do utilizador de língua portuguesa e não só, do que este QWERTY, em que quase todas as letras que usamos com maior frequência estão amontoadas num quadradinho minúsculo onde só o mindinho e o anular da mão esquerda chegam com naturalidade. Um autêntico disparate nos dias de hoje em que já não existe aquela componente física das hastes que se prendiam umas nas outras quando as pessoas escreviam mais depressa. Aliás, consta... Não garante a veracidade que estes teclados foram propositadamente criados para desacelerar a escrita, principalmente por parte das dactilógrafas, que se mostravam bem mais rápidas do que as próprias máquinas. Pronto, fim de citação. E, e, e é verdade que a disposição do... do isto estou a dizer, não é, não é responsabilidade do José. A disposição do teclado podia ser, ou devia ser, adaptada a cada língua, porque a frequência das letras, a frequência do uso de cada uma daquelas teclas é diferente língua para língua. Uh, e como eu, como eu disse, o teclado H. César está mais adequado ao português do que o QWERTY, que é aquele que nós usamos, e já agora QWERTY e H. César são as primeiras letras lá em cima que aparecem nos teclados, se quiserem reparar. Um, portanto, este, o QWERTY não está tão adaptado ao português como, como a outra a versão, o que o que, como o José estava a dizer, poderá ter sido uma técnica para que a velocidade das dactilógrafas diminuísse e, este, e, a, e as hastes não se, não se misturassem. Agora, será possível mudar neste momento um teclado? Nós sabemos que há outros países que têm teclados uh, diferentes. Não sei, quando, no mundo em que toda a gente tem um teclado em casa, no mundo em que todos nós já aprendemos a escrever com teclados na escola, uh, eu acho neste momento se calhar tão difícil que mudemos de disposição do teclado como os ingleses passarem a conduzir do outro lado da estrada. Uh, digamos que, a partir de, a partir de certo, certo ponto, uh, ganhamos, uh, as coisas ganham um peso tal nas sociedades que se tornam muito difíceis de mudar. Mas não é impossível. Uh, Pode haver estratégias de transição, mas considero muito, muito, muito difícil. Não sei o que é que o José pensa disso e o que é que as outras pessoas pensam disso. E pronto, hoje foi sobre tilintados, detalhados nos hotéis de Lisboa e sobre máquinas de escrever. Muito obrigado e até amanhã.